0: La colección de, de, de escritos que algunos fueron cantados, algunos fueron, eran, eran para orar Pero son cosas que nos permite dirigirnos a Dios Marcelo habló, abrió el tema la semana pasada hablando acerca de los miedos Y cómo es que David en el Salmo capítulo 3 Él ora a través de sus miedos y cómo es que él reconoce sus miedos y los describe Y es por eso que queremos estudiar estos salmos Y tratar de entender Cómo nosotros o, o cómo mejorar nosotros también nuestra vida de oración Cómo entender eh, la manera de dirigirnos a Dios Se ha dicho que la, la Biblia en su mayoría habla, nos habla a nosotros Pero los salmos hablan por nosotros es la manera en que nosotros adquirimos el lenguaje apropiado para poder hablarle a Dios. Es un libro que está muy eh, aterrizado en la realidad de la humanidad. Es eh, una manera de poder comprender cuáles son las cosas que Dios ha permitido eh, que hablemos con Dios porque muchas veces nosotros tal vez venimos en una tradición Donde se habla de, a, a Dios de cierta manera, se habla a Dios de cierta forma se, se, como, como dijo Marcelo, ¿no? cuanto más eh, elaborado la oración mejor, cuanto más grandes las palabras mejor eh, y, y hay ciertas cosas, ciertos temas que no tocamos con Dios, que no hablamos con Dios Entonces los salmos es la manera en que tenemos ese permiso entonces, como dije la semana pasada hablamos acerca de orar a través de nuestros miedos ¿no? Eh, y tuvimos nuestros grupos y algunos dijeron que no, la verdad no, no, no tenían miedo, no tenían miedo de nada ¿no? Eh, y, y creo que ahí es donde descubrimos su miedo, era miedo a tener miedo Porque la verdad todos tenemos miedo de algo el miedo viene a causa de lo desconocido Nadie tiene plena confianza en Dios Para ciegas ir por esta vida Yendo por las cosas que no entendemos Y decir sabes qué? no me preocupa En lo absoluto ¿Sabes por qué? Porque si bueno primero si, si lo eres Te felicito Eres más espiritual que el mismo Rey David Muy bien qué bueno Quizás no sea el caso Quizás el caso es que sí tienes miedo Pero te has olvidado ¿Cómo externarlo? ¿Cómo hablarlo? Tal vez vienes de una tradición donde miedo era desconfianza, desconfianza era pecado y el pecado era malo. Por lo tanto, no digo que tengo miedo, no expongo mi miedo, pero después sale de otras formas. ¿Qué sientes? Sabes que los hombres a veces parece que tienen eh, tres emociones, ¿no? Estoy enojado, estoy frustrado y estoy hambriento. Y la verdad, hay, hay todo un abanico de emociones, ¿no? No es siempre estoy enojado, estoy frustrado. Eh, hay un montón de cosas, pero, pero muchas veces digo los hombres eh, porque, porque se les da, es, es más común, ¿no? O sea, agarro mis emociones y lo meto muy abajo para que nadie lo vea, nadie lo sienta, nadie se dé cuenta, ¿no? Las mujeres también. Es un, es un problema humano. Pero los salmos nos invitan Abrir nuestro corazón a, a descubrir Primero a orar Pero en mi oración Descubrir también Aquellas cosas Que estoy sintiendo Porque cuando hago El inventario de mis emociones Puedo llevar cada una de ellos Delante de Dios Y no quedo solamente con Ay Dios estoy bien frustrado No Señor tengo miedo Señor yo no sé lo que vendrá, Señor estoy preocupado porque no puedo controlar toda la situación Estoy en la deriva de hombres malos, Señor ayúdame Todos tenemos miedos y si sí, Dios reina y Dios es soberano, Dios es poderoso pero es una realidad Entonces no tenemos que ignorarlo, ahora hablando del miedo Hoy vamos a hablar acerca del dolor, vamos a hablar acerca de orar a través de nuestro dolor porque si bien el miedo son las cosas o es, es la reacción ante lo desconocido, el dolor, la desilusión es el dolor o, o una emoción que se da ante lo conocido y lo cual estoy inconforme son las cosas que veo y que no me gustan Las cosas que están a mi alcance y digo algo está fuera de lugar Y no tenemos que buscar muy lejos para encontrar momentos o situaciones que causan dolor El periódico cada día hace su negocio vendiendo historias de dolor en tu propia familia En tu propia vida Puedes encontrar circunstancias y situaciones De dolor Y cada uno tiene su propio dolor Nosotros no podemos medir el dolor de uno Y compararlo con el dolor de otro Y decir bueno esto es más legítimo Menos legítimo, no importa Yo creo que tiene que ver con Una secuela de la caída Porque desde la salida del Edén hemos tenido una sensación de que algo está fuera de lugar De que algo como que no cuadra, como que ese ideal perfecto Dios habitando con nosotros Caminando entre nosotros no, se ha, no ha llegado a su cumplimiento total Por lo tanto así como dice en romanos dice toda la creación gime Dice que yo mismo estoy gimiendo, que el Espíritu Santo aún gime con palabras indecibles o gemidos indecibles. Hay algo que está fuera de lugar y eso causa dolor. A veces parece que este mundo es pura tragedia. Accidentes, violencia, corrupción, desastres. Ahora esto no es nada nuevo como dije, viene desde el Edén. Y como seres humanos hemos entendido que hay un lenguaje compartido y es del dolor Por lo tanto no nos debe de sorprender que entre un tercio y una mitad de todos los salmos Son salmos de lamentación o salmos de lamento Son salmos donde el salmista a veces es David otras veces son, son otros escritores Exponen su inconformidad delante de Dios Muestran su dolor ante lo que está sucediendo. Reclaman a Dios y hablan con Dios de manera muy franca. Son salmos que llegan a los, los, rincones, los rincones más oscuras del alma. Y para darte un ejemplo, está el Salmo 79. Salmo de 79 se escribe después de la destrucción de Jerusalén Y mira el sentir de los israelitas en ese tiempo No es un salmo de David, dice aquí en la cabecera que es un salmo de Asaf Pero quiero que entiendas y veas la emoción de este salmo Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad Han profanado tu santo templo Redujeron a Jerusalén a escombros Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos La carne de tus santos a las bestias de la tierra Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén Y no hubo quien los enterrase Imagínate la escena Somos afrentados de nuestros vecinos Escarnecidos y burlados de todos los que están a nuestros alrededores ¿Hasta cuándo oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen Y sobre los reinos que no invocan tu nombre Porque han consumido a Jacob Y su morada han asolado No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos Porque estamos muy abatidos Ayúdanos oh Dios de nuestra salvación Por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿Dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia con que han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Lo siento mucho, pero este domingo va a ser algo oscuro, porque vamos a ir a los lugares más difíciles de la vida. Los lugares que generan preguntas que a veces cargamos por el resto de nuestra vida Son los lugares donde preguntamos Dios por qué, por qué permitiste esto Dios no se supone que tú eres así o asá, Dios no se supone que tus promesas son estas o aquellas Dios veo el mundo, veo mi circunstancia, veo mi situación y no estoy conforme, esto no es justo A veces el actuar de Dios nos desespera y nos confunde Algo interesante de los salmos es que no tratan de negar estas emociones, no tratan de pretender que no existen Decir que nunca te sentiste así es negar tu humanidad Si te pones a pensar la primera emoción que sentimos al salir del, del vientre de nuestra madre Es dolor, confusión, enojo Y hasta se nos hace raro si un, si un niño sale y no llora Todos estamos muy acostumbrados a esta emoción Y a veces cuando atravesamos pruebas Hay personas a nuestro alrededor Que no saben qué decir ¿no? Si te ha tocado ser una de esas personas De acompañar a una persona en su prueba En su, su dificultad Es complicado Porque no sabes qué hacer No sabes qué decir Y algunos regalan esta joyita de Job capítulo 2 versículo 10 Ay mira te regalo un versículo Dice recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos <risa> O sea lo que sacado de contexto lo que está diciendo es Mira cállate, acéptalo, supéralo Cosas malas suceden en la vida Ah pero como está en un versículo ahí funciona mejor ¿no? Y nos quedamos inconformes y con justa razón, si leemos todo el libro de Job Nos daremos cuenta que pasa 40 capítulos quejándose Y diciendo, no, estoy conforme con esto ¿Por qué me diste lo malo? Y sabes, de la misma manera los Salmos de Lamentación Nos da un patrón para seguir Cuando nos enfrentamos con una tragedia Los Salmos de Lamentación nos invitan A uno, buscar a Dios Dos, quejarnos con Dios Tres, pedirle a Dios y cuatro, confiar en Dios. Eso, en general, cuando leo un Salmo de Lamentación, es lo que voy a encontrar. No siempre, porque esto no es una... El ser humano, las emociones, no son cosas fijas. Son cosas complicadas. Entonces, en los mismos Salmos también refleja eso. Hay Salmos donde terminas y es de, es de lamento... Comunitaria y terminas desanimado porque Dices O sea Dios sí les ha abandonado Hay salmos donde simplemente la persona Queda en su confusión Pero gracias a Dios en la mayoría podemos Encontrar eso la persona busca a Dios se Queja pide y confía entonces vamos a Explorar juntos un salmo para ver este patrón El salmo capítulo 22 Entonces abran sus Biblias El salmo 22 Y vamos a ver Qué es lo que significa Seguir este patrón Y aplicarlo a mi propia vida Primero buscar a Dios Si vemos los primeros versículos De salmo capítulo 22 Comienza diciendo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación Y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes Y de noche y no hay para mí reposo Ahora algunos de los nerdos bíblicos sabrán que, Ah, esas palabras lo escuché en otro lado ¿Dónde escuchamos las palabras de Salmo 22 capítulo 1? En Jesús, colgado sobre la cruz él dice Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado Y sí, hay muchos paralelos entre el Salmo 22 y la crucifixión Más adelante vamos a ver aún más paralelos Pero creo que hay un problema Con mirar a este Salmo como algo puramente mesiánico Porque no necesariamente es mesiánico no hace ninguna, no predice nada Si vemos el Salmo, el versículo 1 Está a la cabecera Dice al músico principal Bueno, ¿qué te dice eso? Te dice que es, esto debe ser cantado Es un Salmo cantado Sobre Agelet Sahar Es una palabra que algunos lo traducen como la gacela de la aurora Era tal vez una, una melodía, ¿no? Como decir, cantado con, eh, a, a las mañanitas ¿no? Entonces todos van a saber Dios mío, clamo de, Entonces todos sabían Cómo cantar esta Entonces cántalo como, como Canta la gacela de la mañana Ah, la gacela de la mañana Sí, bien Entonces nosotros no sabemos La gacela de la mañana Pero ellos sí Y lo que nos dice es que Por miles de años Antes de que aparecieran Los labios de Jesucristo Este salmo era para que tú y yo pudiéramos tener palabras ante una tragedia. Para que pudiéramos dar voz a la sensación de que nos estamos hundiendo. Entonces no pienses que como lo dijo Jesús. Ah no, eso no es para ti, eso solamente es de Jesús. Esto es un salmo mesiánico Léelo como de manera apologética Chido y seguimos No, vamos a estudiarlo David dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Dios mío clamo de día y no respondes De noche no hay para mí reposo Ahora Dios nos desampara Pregunta ¿Dios nos desampara? ¿Cómo se siente el autor? Se siente como que Dios le ha desamparado Y pregunta Dios ¿Por qué me has desamparado? Hay una brecha que se abre entre la realidad de quién es Dios Y lo que nosotros sentimos Pero tú, lo que tú sientes también es real y lo maravilloso de Dios es que Él es suficientemente fuerte para tomar tu versión de las cosas Y aceptarlo como oración Porque algunos pensamos no eso es irrespetuoso ¿Cómo vas a decir por qué me has desamparado? Dios nos des, no, no desampara Dios no nos deja, Dios está con nosotros siempre, sí pero a veces no lo siento Entonces puedo dar voz a esa, a esa inconformidad y qué hermoso la gracia de Dios, su misericordia y su amor Que nos da ese permiso para hablarle de esa manera cruda Es decir Dios voy a sacar todo lo que tengo en mi corazón Y a pesar de la frustración y la sensación de que Dios no nos, no nos escucha El buscar a Dios también es un acto de fe ¿Sabes ¿Por qué? Porque si yo no creyera que Dios pudiera hacer algo ni le buscaría Lo peor que decir a Dios Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado Es no decirle yo sé que Dios me ha desamparado así que voy a buscar en otro lado lo que yo necesito Es mejor el clamor a Dios aunque el cielo se ha vuelto de acero Que el cinismo De mirar solamente De manera horizontal Es decir yo no buscaré a Dios Entonces aún en esto Aún con lo chocante que es Leer este pasaje Encontramos un acto de fe ¿A quién busco cuando estoy en angustia? ¿Familia? ¿Amigos? ¡Mamá! ¿A quién busco? Eso te dice algo de tu relación con esa persona Me dirijo a Dios con mi angustia me resigno a la inactividad E inexistencia de Dios Ni me molesto En mi lamento buscar a Dios es lo mejor que puedo hacer Aunque no entiendo aunque no siento que obtengo respuesta. Porque es un reconocimiento de que Dios sí está. Es un reconocimiento de que yo sí puedo esperar una respuesta de Dios. Él tiene el derecho de responderte o no responderte. Pero con nuestro clamor podemos decir, Señor, se espera que tú me vas a responder. Es un acto de fe Primero busco a Dios Después me quejo Me quejo con Dios Y digo Dios mira todo lo que me está sucediendo Los salmistas Solían pasar mucho tiempo Elaborando su queja Vamos a ver Hay una sección larga Vamos a leerlo, vamos a tratar de estar atentos En todo lo que está diciendo el salmista El salmista continúa diciendo Pero tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel En ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste Clamaron a ti, fueron librados Confiaron en ti Y no fueron avergonzados Sabes lo que está haciendo David es que está recordando Está mirando hacia el pasado Diciendo sabes que Dios Tú rescataste a mis antepasados Tú sí fuiste fiel Y hay veces donde no podemos mirar hacia adelante Estamos en medio de la tragedia Y la única cosa que podemos hacer es mirar hacia atrás Y decir Señor yo sé que tú has sido fiel por eso puedo ser tan deliberado en reclamar, en pedir Dios ¿por qué me has desamparado Porque yo miro hacia atrás y veo que tú hiciste, que tú obraste, que tú actuaste En versículo 6 mira hacia adentro y dice más yo, yo soy gusano y no hombre Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele Puesto que en él se complacía Estas son las mismas palabras que dirigieron a Jesús sobre la cruz Pero David aquí está diciendo yo me siento abatido Estoy en el piso, me siento como un gusano todos se burlan de mí y dicen, "Ay, sí, mira, qué bueno confiabas en Dios." Pero una vez más, mira hacia adelante, mira hacia arriba y reconoce la relación que tiene con Dios. Versículo 9, "Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado que estaba a los pechos de mi madre." Describe a Dios como nodriza, como una partera que le acompaña. Sobre ti fue echado desde antes de nacer Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios no te alejes de mí Porque la angustia está cerca Porque no hay quien ayude David le estaba diciendo a Dios que no hay plan B Dios tú has estado conmigo desde el comienzo No tengo otra opción Algo curioso del dolor es que hay veces Dios nos pone en esa situación Porque cuando no hay plan B ahí es donde respondemos a Dios Y poco a poco va quitando, va quitando, va quitando, va quitando para pulirnos A veces la voluntad de Dios es que tú te encuentres en medio del dolor Sin embargo no deja de doler No deja de ser algo que no me gusta Nadie en medio de la tribulación dice Ay gracias Dios Gracias porque me estás puliendo Si quieres sigamos así por un año, dos años No cuatro años así para que esté bien pulidito Nadie Y David, David tampoco David Empieza a describir su situación Me han rodeado muchos toros Fuertes toros de Bazán Me han cercado Estos eran los animales más fuertes que, que el israelita conocía Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente Describe a las personas Que buscan su vida como animales Personas que solo quieren su destrucción He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Como un tiesto se secó mi vigor Mi lengua se pegó a mi paladar Me has puesto en el polvo de la muerte ¿Te has sentido así una vez? ¿Te ha llegado noticias tan fuertes Que te has tenido que sentar? Y sientes que te derrites Porque perros me han rodeado Me ha acercado cuadrilla de malignos Horadaron mis manos y mis pies Contar puedo todos mis huesos Entre tanto Ellos me miraron O me miran y me observan Repartieron entre mí sus vestidos o entre, sí, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes Todos siguen con su vida A cuesta tuya Estos hombres que han rodeado a David Le han saqueado Ahora andan repartiendo los vestidos Y este hombre en polvo No encuentra recurso es una queja larga, es una descripción clara y extendida acerca de cómo se siente Ahora yo no sé exactamente cuál es la situación que está atravesando David Puede ser que esté ligado con alguna situación, con su familia, con sus hijos Quizás esto fue en el momento cuando empezó a desmoronarse toda su idea familiar su hija violada por su hijo, su otro hijo levantando un ejército en su contra, no sé, tal vez fue en el momento cuando estaba huyendo contra Saúl. Pero podemos saber que David claramente estaba abriendo su corazón, estaba describiendo lo que le sucedía. Ahora definitivamente nosotros como Personas del siglo XXI, este lado del, del mundo no estamos acostumbrados a esto No estamos acostumbrados a dar palabras a nuestro dolor Nos hemos acostumbrados a ser muy utilitarios y simplemente decir qué es lo que queremos Qué es lo que necesitamos, Sabéis que eso lo dame mi espacio, gracias ¿Cómo te sientes? Triste ajá. Y se refleja también en nuestras oraciones Dios estoy triste Y le damos una lista larga a Dios de lo que queremos Pero no le describimos a Él ¿Qué es lo que traemos adentro? Y quiero decirte que Dios Si sí desea escucharte si desea saber lo que tú tienes en tu corazón, si sí ya lo sabe Pero también quiere que tú te abras, ¿sabes por qué? Porque tú al abrirte, tú al dar palabras a lo que sientes Tú también descubres lo que sientes Hay personas que embotellan su dolor De tal punto que ni siquiera ellos saben lo que sienten ¿Qué sientes? No sé, una cosquilla en el pecho Y así lo cargo por años Otra botella por favor Así me olvido Dale palabras Yo creo que la mentira más grande de este siglo Es que nadie me entiende Nadie sabe lo que yo estoy pasando ¿sí? Pero eso es culpa tuya porque no has dado palabras a tu dolor Comienza con Dios Invita a otros en tu dolor Permite que los demás te acompañen Pero sé claro Sé claro con tu queja Entonces yo creo que Dios nos invita a quejarnos Justamente para eso, para protegernos de esa mentira Nadie me entiende, yo voy solo en esta vida Nadie sabe el dolor que yo he pasado Nadie sabe los sentimientos que yo he sentido Nadie sabe el impacto que ha creado esta situación sobre mi vida Está bien, pon palabras a tu dolor y expresárselo a Dios Dios ya sabe lo que tiene que hacer no te explayes tanto en tus peticiones. Pidamos menos. Permitamos que Dios sea Dios. Tú dile cómo, te, cómo sientes, cómo piensas. Él es suficientemente fuerte para aguantar tus palabras más duras. Suficientemente amoroso para no sorprenderse. Y suficientemente paciente para caminar contigo a través de este proceso. Qué gran Dios este que servimos Busco a Dios Me quejo con Dios Después pues sí le pido a Dios Pero la petición no es tan larga y tan extensa Como nosotros estamos acostumbrados a hacer Mira lo que dice en Salmo 22 En versículo 11 vimos la primera petición No te alejes de mí Más adelante en versículo 19 Dice más tú Jehová no te alejes Fortaleza mía apresúrate a socorrerme Libra de la espada mi alma Del poder del perro mi vida Sálvame de la boca del león Y líbrame de los cuernos de los búfalos No te alejes, socórreme, líbrame Y ahí en su metáfora Describe a los hombres como animales Como toros Como leones, como perros Los perros no eran las mascotitas ¿no? eran, eran los perros salvajes que andaban Por Israel, nadie tenía mascotas En aquel entonces, eran perros Que, que, que buscaban comer cualquier cosa que se encontraba Pero estos los comparaban con los hombres Que le, que le seguían Y pide, líbrame de estos Líbrame de estos, líbrame de estos Pedir a Dios también es un acto de fe Buscar a Dios es un acto de fe que reconoce su presencia Pedir a Dios es un acto de fe que reconoce sus promesas Es un acto de fe que reconoce que Él es poderoso para llevar a cabo mi petición Porque si no tuviese fe para qué intentar, para qué preguntar pero buscar a Dios y exponer nuestra queja delante de Él y pedirle es mostrar que le considero como el Dios Todopoderoso y amoroso que es. Ahora nota lo específico que es. Líbrame de estas personas. Es muy, muy diferente es la manera en que pedimos a Dios Señor rescátame de mis problemas. Señor tengo muchos problemas, ayúdame con mis problemas. Y todo se engloba en una en un bolso grande llamado problemas. Y el señor, trata de, trata con ellas. No. Lleva tus ansiedades, tus afanes. Desmenúzalo. Algunos por primera vez en la vida en los grupos conexión hicieron el trabajo de saber qué me da miedo. ¿Qué realmente me da miedo? Que pensar Como dije algunos se rindieron antes de Tiempo pero si tú llegaste a entender Dijiste esto me da miedo Esto me da miedo Y yo dirijo todas mis decisiones a través De este miedo para no enfrentar lo que me da miedo Entonces doy toda la vuelta Para para no enfrentarlo Da voz a tu dolor Da voz a tu clamor ¿Qué quieres? Interesante que Jesús cuando llegaba a sanar a alguien les preguntaba ¿qué quieres? Un poco obvio soy ciego, ¿qué quiero? quiero quiero bailar, ¿no? quiero que me sanes, quiero ver, dilo, ¿qué quieres? Es en pedir a Dios que, que Dios se hace real también Dios es un ser etéreo, un ser teórico, un ser que no impacta mucho en mi vida hasta que tengo que pedir algo Ahí se hace real Nosotros hace unos años sufrimos una tragedia en la iglesia El que en aquel entonces estaba dirigiendo la alabanza Fuimos a las cascadas de Aculco Y a causa de las lluvias Después de que Nos acampamos y nos alistamos Para pasar la noche Abrieron la presa Sin avisarnos y en ese momento nuestro amigo Se fue por la cascada Y encontramos su cuerpo El próximo día Fue en ese momento Donde Dios se hizo real Porque hasta aquel entonces No había sufrido una tragedia Tan cercana a mí La cuestión del cielo La idea de la vida Después de la muerte No me impactaba Pero fue en ese momento Cuando yo le pedí a Dios Dios ¿Dónde está mi amigo? Que entendí Que Él es real Que Él responde Que Él está muy cerca Puedo abrir mi corazón con Dios Puedo pedirle Puedo saber que Él me escucha Y si sí, en mi frustración puedo decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Pero mi Dios amoroso es suficientemente fuerte para tomarlo Porque Él sabe que eso es lo que yo tengo en mi corazón Y aunque si, si busco por la Biblia y entiendo y no Porque, porque una de los, las características de Dios es su, su soberanía y, y, y que Él es omnipresente y entonces es un Dios omnipresente Todo lo que quieras pero yo hoy me siento solo. Déjame decírselo a Dios. Busco, me quejo, pido. Aquí en el Salmo 22, en el versículo 21. Como que se cierran las cortinas El escenario se pone en negro David dice Sálvame de la boca del león Y líbrame de los cuernos de los búfalos El versículo 22 es una escena Completamente diferente Abrimos cortinas y encontramos a David Un tiempo después Restaurado Firme, alegre, alrededor de una mesa con sus amigos Habiendo hecho sacrificios delante de Dios Y celebrando su salida de la prueba Porque mira mira su lenguaje Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle Descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia de todo Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido Ni de él escondió su rostro Ahora mira la diferencia Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Aquí se da cuenta, ¿Sabes qué? Dios no me desamparó No menospreció mi aflicción sí lo sentía y era legítimo Y sí podía abrir mi corazón en aquel entonces Pero sabes yo conozco a mi Dios Ni de él escondió su rostro Sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. David está alrededor tal vez de una gran mesa habiendo hecho sacrificios y era el tipo de sacrificio de agradecimiento que cuando se hace el sacrificio la verdad lo que es es un gran asado porque te regresan la comida y lo comes con todos tus amigos. En agradecimiento dice comerán los humildes serán saciados Alabarán a Jehová los que le buscan Vivirá nuestro corazón para siempre Se acordarán y se volverán a Jehová Todos los confines de la tierra Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti Porque de Jehová es el reino Y él regirá las naciones Ahora es una mirada hacia adelante Una mirada hacia el reino El reinado de nuestro Dios Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra Se postrarán delante de él Todos los descendientes al polvo Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma La posteridad le servirá Esto será contado de, Jeho contado de Jehová Hasta la postrera generación Vendrán y anunciarán su justicia A pueblo no nacido aún Anunciarán que Él hizo esto David está celebrando las cosas grandes que hizo Dios Está depositando su confianza En muchos de los salmos de lamento Encontramos que la persona nunca salió de la prueba pero si sí hay un giro Si sí se da vuelta y dice pero yo sé que Dios es grande yo sé que Dios es fuerte Al parecer David aquí ya había pasado por la prueba y está agradeciendo a Dios Que aunque se encontraba en el valle de sombra, sombra de muerte Dios le rescató Muestra confianza en Jehová a pesar de la prueba Y sabes, tal vez te identificas más con la primera parte que la segunda parte. Tal vez tú dices, la verdad Alex, yo todavía no estoy ahí en el versículo 22. Yo todavía estoy pidiendo, estoy buscando, me estoy quejando. Pero la confianza sí me cuesta. La celebración y la alabanza, yo sé que las tengo que hacer, pero ahí está. hay un aliento en el hecho de que estas palabras estuvieron sobre los labios de Jesucristo hay una esperanza al saber que él tenía este salmo en mente cuando estaba colgado sobre la cruz porque Jesús tampoco llegó a esta parte del salmo por lo menos no antes de la resurrección él atravesó la muerte. Y entre el versículo 21 y el versículo 22 hay una muerte, la muerte de Jesús. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Gozo? Murió. ¿Cuál gozo? El gozo. Al otro lado El gozo de la resurrección De Él ser primicias De cada uno Que pone su fe en Él El gozo puesto delante De Él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra Del trono de Dios Considerad aquel Que sufrió tal contradicción De pecados contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse hasta desmayar Iglesia les quiero animar en esta mañana, tal vez tu mundo hoy se ve todo de gris, tal vez el cielo cerró la puerta y tú sientes que tus oraciones no llegan hasta el techo y rebotan. Ponlo en palabras y si no tienes palabras lee los salmos porque los salmos nos, nos da lenguaje a nuestro dolor. Los salmos nos ayuda a identificar aquellas cosas que estamos sintiendo. Hay veces donde el cáncer no se cura. Hay veces que el litigio sí, sí terminó acabando con todo lo que tenías Hay veces donde el accidente nunca te dejó igual Hay veces que esa muerte en familia cambió todo Y hasta la resurrección no vas a llegar al versículo 22 Te dejo con las palabras de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Y sabes cómo venció al mundo? Atravesando la muerte Iglesia Yo agradezco mucho a Dios Que dejó estos salmos en la Biblia Yo agradezco las palabras irreverentes de David Yo agradezco la crudeza con el cual pudo dar voz a lo que estaba sintiendo. Porque para muchos de nosotros ha sido nuestro caso. Y qué alivio es saber que Dios nos da ese permiso. Busca a Dios. Él te escucha. Quéjate. Ábrete con Dios. Describe tu problema, tu angustia, tus emociones. Pídele a Dios. Porque Él es poderoso para concederte lo que tú necesitas Confía en Dios Porque aunque tengas que esperar hasta llegar al otro lado de la muerte Él es fiel a su promesa Pero voy a agregar otra cosa Porque en el, de, en el versículo 22 en adelante vemos a David rodeado de gente Y aunque no va con la estructura de los salmos Si, si puedo hablarles como pastor de una iglesia les quiero animar, involucra a otros En tu celebración Así como vemos a David Pero si alguien realmente va a participar en la celebración Involúcrales en tu dolor también Porque sólo así va a poder saber Cuál es el contexto y el trasfondo Así que si ya hiciste el trabajo difícil de dar palabras a tu dolor y expresárselo a Dios, te quiero animar a que esas mismas palabras puedas compartir con las personas a tu alrededor. Esta comunidad en Cristo es la única que puede angustiarse, puede sentir dolor, pero siempre con una mirada hacia un futuro eterno y feliz. En primera de Tesalonicenses, Pablo anima a la iglesia, dice no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Algunos de nosotros lo tomamos como no os entristezcáis. No entonces tenemos un funeral y decimos vamos a tener una celebración de vida. No, se murió, me duele. Nunca va a ser igual. llora siente exprésate Dios te da ese permiso es un eco del Edén fuimos creados seres eternos por eso nos impacta tanto la muerte es como que espérate <ríe> algo en mi espíritu me dice que no está, esto no está bien en Eclesiastés dice tú has puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿No te has puesto a pensar por qué es que todas las religiones, independiente de lo que crees, todas las religiones del mundo tienen una idea de la vida después de la muerte? Está en nuestro chip. Entonces por eso nos mueve tanto. ¿O no es absurdo cuando una abuelita de 94 años se muere y todos están llorando? O sea, ¿qué esperabas? Sí, es que tengo en mi ser la eternidad. Entonces si me mueve Exprésate delante de Dios Ábrete ante otros Y si no tengo palabras Sigue leyendo los salmos de lamentación Porque para eso están Porque la mayoría de la Biblia Habla, nos habla a nosotros pero Los salmos hablan por nosotros Vamos a orar